0: Gracias Cristo Jesús, gracias Cristo Jesús, te bendecimos Síguete moviendo en medio de nosotros Señor por favor, te lo pedimos por amor de tu nombre, amén Pueden tomar asiento hermanos ¡Basta! ¡Dejaré de ir a la iglesia! ¡Ya no voy a ir más! ¡Ya no la soporto! Fueron las palabras de un cristiano, el cual anhelaba una iglesia sin mancha ni tacha. Perfecta tal vez. ¡Estoy buscando una iglesia perfecta! Dijo el cristiano en voz alta he decidido llamar al pastor o al apóstol Pablo para hablar con él a ver si él me puede ayudar y entender mi situación ring llama al apóstol Pablo aló hablo con el apóstol Pablo Sí, soy yo de pronto un silencio ah qué bueno, shalom apóstol Pablo shalom hermano lo siento apóstol Pablo pero tengo un problema y necesito tu ayuda dime hermano es con respecto a mi vida con Dios estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco por más que lo intento no logro ver a Dios en otros si vieras cuando llego a la iglesia me cuesta los hermanos no me saludan solo pasan siento que los hermanos no me quieren siento que los hermanos no me hablan creo que los hermanos de la iglesia tienen un serio problema verdad Pablo ningún hermano me llama preguntándome cómo estoy Siento que los hermanos me miran de reojo, la verdad no me llevo mucho con ellos Pablo. Me pareciera que los hermanos hablan mal de mí, se siente en el ambiente, cuando yo llego siento así pesado. Incluso a veces cuando predican me parece que el hermano que está predicando está hablando de mí. Por eso de vez en cuando mejor miro los servicios por internet Es mejor así desde mi casa Y así me evito muchos problemas Pablo Yo ando buscando una iglesia perfecta donde pueda orar Una iglesia donde realmente se siente el amor de Dios mi iglesia en donde, Una iglesia en donde me sienta cómodo Me gustaría tener información sobre algunas iglesias Pablo porque sé que tú conoces varias iglesias. Estoy pensando en asistir a la iglesia de Corinto. De Corinto. Sería perfecto, ¿no crees? Mira, la iglesia de Corinto tiene pequeños grupos. Lo mencionó ahí en la carta a los Corintios. No la has leído. También hay celos, contiendas y disensiones. Son inmorales y fornicarios y cuando tienen peleas van hasta los tribunales Todo eso lo digo ahí en la carta Ay Señor, mejor no voy a ir a esa iglesia ¿Qué te parece la iglesia de Éfeso? Éfeso, pues mira, Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra En Hechos 19:20 dice pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Así que, como dice Apocalipsis 2:4, uy, entonces creo que mejor voy a ir a la iglesia de Tesalónica. Mira, en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Wow ¡Qué increíble! ¡Qué difícil, Pablo! Está fea la situación. Y si voy a Filipos, Filipos, sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada. Siempre discuten. Pero ¿por qué discuten, Pablo? No sé muy bien, creo que fue por el uniforme del Congreso de Mujeres ahí en Filipos. Qué barbaridad. Entonces creo que me mudaré a Colosa. Mira. En Colosa el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a las la personas de Cristo Jesús. La cosa es tan mala ahí que también están haciendo culto a los ángeles. Ay Dios mío, qué barbaridad Pablo. ¿Y qué pasa si voy a Galacia? Pues en Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. También hay quienes que satisfacen el deseo de la carne. Ay, no, Pablo, qué difícil está. ¿Qué voy a hacer? Fíjate que, Pablo, el otro día me puse en contacto con el apóstol Juan, porque pensé en asistir a la iglesia de Teatira, pero me dijo que en Teatira es una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que dice ser profetiza y que los hace comer de los sacrificados a los ídolos luego pensé ir en en, a la iglesia de la odisea pero Juan me dice que son tibios después pensé ir a Pérgamo pero Juan dice que hay algunas doctrinas extrañas como la de Balaam sabes Pablo pensé en ir a congregarme en la iglesia en Jerusalén pero está llena de prejuicios contra los gentiles ¿Qué puedo hacer Pablo Qué difícil los hermanos ¿verdad? ¿Qué podemos hacer hermanos? Hace tiempo mi mamá me contó una historia Y mi mamá me decía Fíjate que había un pajarito Que estaba en su nido Y el pajarito estaba ahí feliz, cómodo y y se sentía tranquilo y estaba calientito, tibio y estaba rico ahí en su nido. Y de repente dice que empezó a sentir un mal olor. va Uy, qué feo huele este nido. Mejor me voy a ir a otro nido. dice Y entonces se fue a otro nido. Y en ese nido ah, estaba bien, se sentía bien y estaba cómodo. Y a los días empezó a sentir otro olor. Qué feo huele este nido. Mejor me voy. Y se fue a otro nido. Y ahí se sentía bien. Ah, qué bonito. Aquí hay una sombra. Que es más fresco. Qué rico. Y de repente empezó a sentir un olor feo. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El nido. El problema lo tenía el pajarito, hermanos. ¿O no? ¿Verdad que sí? A veces así nos pasa hermanos Creemos que el problema lo tienen los demás Y tal vez el problema lo tengo yo Para que no nos pase lo que le pasó al pajarito O lo que le pasó al hermano cristiano Debemos de considerar varias cosas Y quiero verlas con ustedes Primero hermanos Deberíamos de estar O deberíamos de saber Deberíamos estar en el lugar que Dios escogió para nosotros. Quisiera que me acompañaran a Deuteronomio 12. Hermanos, ¿sabían que Dios tiene una iglesia para cada uno de nosotros? ¿Sabían eso? Es importante que estemos en el lugar que Dios ha dispuesto para nosotros. Dice Deuteronomio 12. ¿Lo tienes, hermano Luis? 12.1 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones de vosotros heredaréis Perdón, donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis en fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus Para poner ahí su nombre Para su habitación Ese buscaréis Y allá iréis Y ahí llevaréis vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Y la ofrenda elevada de vuestras manos Vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias Y las primicias de vuestras vacas Y de vuestras ovejas El versículo 11 Y al lugar que Jehová Vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre Ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos Las ofrendas elevadas de vuestras manos Y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová Número 13 Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vierais Sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofreceréis tus holocaustos y ahí haréis todo lo que yo te mando. Número 17. Ni comeréis en, tu, en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite. Ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometeréis ni las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerés en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de todas las obras de tus manos. 19. Ten cuidado de no desamparar a Levita en todos tus días sobre la tierra. 26 versículo 26 pero las cosas que hubieses consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que jehová hubiere escogido y ofrecerás tus holocaustos la carne y la sangre sobre el altar de jehová tu dios y la sangre de tus sacrificios serán derramadas sobre el altar de jehová tu dios y podrás comer la carne 28 ahí terminamos Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien y a tus hijos después de ti para siempre. Cuán importante hermanos es estar en el lugar que Dios escoja para nosotros. Amén. Hermanos, muchas veces y decimos, ¿y por qué no avanzo? Oh, ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no me va bien? Tal vez no estás en el lugar correcto. Tal vez te fuiste del lugar donde el Señor te tenía. Ah, pero es que en todos lados está Dios. Sí, pero es que es en el lugar que Dios escogiere. Ahí Él te va a encontrar. Entonces, que el Señor, hermano, te diga cuál es el lugar que Dios escogió. Si el Señor te muestra que este es tu lugar, nada te va a mover, hermano. ¿Sí? Nada No importa lo que va a pasar No importa si te van a herir Si ¿Sí? No importa si te van a ofender hermano Pero como tú estás Seguro que este es tu lugar Aquí, te, aquí vas a ir Proverbios 27, 17 Quisiera que me acompañaran ahí ¿Qué hacemos? Como dice el, 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 el hermano cristiano, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué hago con los hermanitos? Hermanos, Proverbios 27, 17 dice Hierro con hierro se agusa Y así el hombre aguza el rostro de su amigo Quiero leerles otra versión O otras versiones que tengo aquí Dice Hierro con hierro se aguza y el hombre le da ánimo a su amigo Otra versión dice El hierro se afila con el hierro Y el hombre en el trato con el hombre Otra versión dice Como el hierro se afila con el hierro Así un amigo se afila con su amigo Otra versión dice El hierro se aguza con hierro la persona en, con, en contacto con su prójimo Otra versión dice El hierro con hierro se afila Y el hombre afina el semblante de su amigo Hierro se pule con hierro Y el hombre se pule en el trato con su prójimo Esta me gusta, es la última Para afilar el hierro, la lima para ser mejor persona, el amigo. ¿Saben qué significa aguzar? Aguzar significa afilar, significa hacerle punta a una cosa o afinar la que ya tiene. Intentar que una persona haga una cosa, forzar el entendimiento para prestar más atención. Forzar un sentido para percibir mejor algo. Forzar el razonamiento para entender algo. Los mismos hermanos nos van a limar. Así como las cinco piedrecitas que fue a agarrar David. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliath? ¿Sí? Dice que fue a... Al arroyo, ¿verdad? ¿Y qué agarró? Agarró piedras lisas. Hermanos, piedras que estaban bien formadas. Piedras que estaban listas para dar en el blanco. Y en el río, hermanos, ¿cómo se forman las piedras? Ustedes han entrado a en un río y han visto las piedras de los ríos. Están todas lisitas, redonditas, están perfectas. Eh, porque ahí pasan golpeándose unas con otras, ¿verdad? Con el agua, ¿sí? Y se pasan ahí rozando y rozando y rozando hasta que van quitando Todas las perezas Y usted cuando ay, qué bonita esta piedra, me la voy a llevar para mi casa. ¿Cuánto estuvo esa piedra ahí, hermano? Rozándose unos con otros, ¿verdad? No quisieras que tu David celestial viniera y te sacara y te usara para dar en el blanco. Dejemos que otras piedras nos formen, hermanos. En el trabajo, en la iglesia, los amigos, la familia. Cuán importante estar en, es estar en el lugar que el Señor ha escogido para nosotros. ¿Saben, David entendía esto? Quisiera que leyéramos Salmos 55.12. Salmos 55.12. Eh, tendrás... La Biblia de las Américas Luis Sí, dice Ay hermanos miren lean esto Porque no es Un enemigo El que me reprocha Si así fuera Podría soportarlo Ni es uno que me odia El que se ha alzado Contra mí Si así fuera Podría ocultarme de él Si no tú que eres mi igual Mi compañero Mi íntimo amigo Nosotros que juntos teníamos Dulce comunión Que con la multitud Andábamos en la casa de Dios Miren lo que dice otra versión hermano Se lo voy a leer porque no está ahí No me ha ofendido un enemigo Lo cual yo podría soportar Ni se ha alzado Contra mí el que me odia de quien yo podría esconderme Has sido tú mi propio camarada Mi más íntimo amigo Con quien me reunía En el templo de Dios Para conversar amigablemente Qué tremendo verdad David entendía esto hermanos No vamos a ir ahí pero Hermanos David Entendía que era ser aguzado, ¿sí? Y usted lo puede leer en 1 Samuel 17, 18, 19, 20, 21. Hermanos, como Saúl le tiraba lanzas a David, ¿se recuerdan? Y fue en varias ocasiones. Saúl le tiraba lanzas a David. Y David nunca se las regresaba, ¿sí? ¿Por qué le entendía eso hermanos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué es lo normal hermanos? Cuando alguien te tira una lanza ¿Qué es lo normal cuando alguien te dice algo feo? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural que sale de nosotros? Nos tira una lanza hermanos ¡Pluf! ¿Qué hacemos? La agarro y se la devuelvo mejor, ¿verdad? Ah, no me pegaste, pero yo sí te voy a pegar. ¿Verdad que sí? Esa es nuestra naturaleza. David nos, David nos enseña a no aprender nada acerca del arte elegante de las lanzas. Eso es en la vida de David. David nos enseña que debemos de apartarnos. De la compañía de todos los lanceros sí. Así usted no aprenderá a tirar lanzas a otros Hermano no se junte con los que saben tirar lanzas Porque va a aprender a tirar Sí. Mantenga la boca herméticamente cerrada No diga nada Así usted no saldrá herido Aun cuando una de esas lanzas le estrapase el corazón Hermanos David, ense David nos enseña otro Otro secreto En medio de esto Yo le llamé fingir demencia Sí, Hermanos David estaba tocando Dice léanlo Y dice que estaba tocando ahí en el palacio del Rey Le estaba tocando al, música al Rey Y el Rey dice que Un espíritu lo poseía Y desvariaba y agarraba la lanza Y se la tiraba Hermanos dice que David Estaba tocando Le tiraban la lanza Dice que se la, un, en una ocasión le tiró dos, dos lanzas Ahí mismo Y solo se las esquivaba Y al día siguiente hermano David, hola rey, ¿cómo está? Hermanos, el rey dice que cuando miraba que David reaccionaba, que él se, se manejaba prudentemente, ¿verdad? Dice que entraba y salía y hacía todo lo que el rey le pedía. El rey empezó a tener miedo, hermanos. Porque dijo, ¿y este qué le pasa? Yo le tiro lanzas, ¿sí? Yo lo quiero matar y él no hace nada. David aprendió a fingir demencia. Hermanos, dice ahí en Samuel que vino la cena de luna nueva. Toda esa cena se sentaban y comían. Y dice que el rey, como tres días antes, le tiró otra lanza. No soportó y ¡ra! otra vez le tiró la lanza. Y a los tres días, hermanos, vino la cena de luna nueva. Y dice que se sentó el rey y miró el asiento de David vacío. ¿Y saben qué dijo? Qué raro que David no está. ¿Será que está contaminado con alguna mujer y por eso no vino a comer? Hermanos eso dijo, eso dijo Saúl. Y no dijo nada. Al día siguiente se volvió a sentar. Y dijo, ¿y David? Hermanos, él no preguntara por David. Si David no hubiera llegado siempre a cenar. El comportamiento normal de David era... Le tiraban lanzas y él siempre llegaba como si nada, ¿sí? Se sentaba. Rey, ¿qué tal? Pásame la ensalada de papas, por favor. Si sí, fingía demencia. ¿Saben qué? Cuando David huyó, cuando ya Jonatán le dijo, mira andate, mi papá ya está resuelto y te va a matar. Él dice que salió huyendo al desierto, léanlo. Y dice que no había para dónde huir. Entonces se fue a meter a la tierra los filisteos, sí. Y lo encontró el rey de Gad, sí. Lo encontraron y se lo llevaron al rey de Gad De los filisteos, hermano. Y le dijeron: mira, aquí está David, aquel que cantaban, el que mató a Goliat, el que cantan. David mató a sus diez miles, sí. Ay, aquí estás. Y cuando lo llevaron delante del rey, ¿qué hizo David? ¿Se recuerdan? Según el Salmo 34, ¿qué hizo David? Fingió demencia, hermanos. Hizo lo que él sabía hacer, nada más que esta vez lo fingió extra, ¿sí? Y dice que David fingió demencia y, se, y dice que echaba espuma y se hizo como el loco. Y entonces el rey lo queda viendo y dice, ¿y para qué me traen a este, este hombre? Está loco. Sáquenlo, yo no lo quiero aquí. Porque eso es lo que David sabía hacer mejor. Él nunca aprendió a tirar lanzas ¿sí? Él no aprendió el arte Fácil de manejar las lanzas No se juntó con lanceros Y siempre estaba que Yo no encuentro en ningún lado Que dice que David le contestaba a Saúl ¿O no? No le contestaba Y siempre fingía demencia Hermanos Dice que cuando salió De la presencia de ese rey Dice que empezó a decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Hermanos, eso es lo que salía de Dan. Quisiera que me acompañaran a Mateo 22, 36. Dice Mateo 22, 36. Dice, Maestro, todos sabemos esto. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo semejante ¿Qué oles? Vale Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y hermano Te tengo una noticia Amar a tu prójimo no es una opción No es si quieres Dice ahí que qué es Qué es Es un mandamiento Y qué dice el Señor en la Biblia hermanos Que Él se Que Él se alegra más en qué En que le obedezcan Que en qué Que en sacrificios O no Y Él dice que Es un mandamiento amar al prójimo Y Juan Primera de Juan 3.11 dice Porque este mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros No como Caín Que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas Hermanos míos, no os extrañéis Si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano es qué? Es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Miren lo que dice Efesios 4.31 Efesios 4.31 dice Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Lo último hermanos, ya casi termino, hoy es bien corto. Lucas 6, 27. Quisiera que fuéramos a Lucas 6:27. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren la mejilla preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien con los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso Amén Quiero terminar leyéndoles unos pensamientos Me gustaron mucho y se los quiero terminar leyendo Si quieren pueden pasar a los músicos Oigan La carga más pesada que puede llevar una persona es El rencor el perdón es la clave para la paz personal. El perdón da lugar a la acción de, y crea libertad. Todos debemos decir lo correcto después de haber dicho lo incorrecto. Solo los valientes saben perdonar. Un cobarde nunca perdona. No es parte de su naturaleza. Es verdad que los que más perdonan son los que serán más perdonados Uno de los secretos de una vida larga y fructífera es perdonar a todo el mundo Todas las cosas, todas las noches antes de acostarse Castigar es humano, perdonar es divino Cuando deja de alimentar un resentimiento, este muere Usted no necesita un doctor para que le diga que es mejor perdonar. El perdón es algo raro. Da calor al corazón y enfría el dolor. Es mucho, es mucho mejor perdonar y olvidar que odiar y recordar. No hay venganza tan completa como el perdón. Los que odian no ganan a menos que usted los odie. Y entonces usted... Se destruye a sí mismo El no perdonar bloquea las bendiciones El perdonar las deja fluir ¿Por qué algunas oraciones no son contestadas? Creo firmemente que muchas oraciones no son contestadas Porque no estamos dispuestos a perdonar a alguien Nadie puede estar pensando mal de alguien Creer que uno mismo tiene la razón Y estar en la voluntad de Dios Puede que usted tenga la razón Pero si no perdona Ya no tiene la razón Proteste mucho diciendo que usted tiene la razón Y va a estar equivocado Formúlese a sí mismo esta pregunta Si Dios está dispuesto a perdonar ¿Quién soy yo para no perdonar? El perdón libera el alma. El perdón elimina los miedos. Por eso es una, una herramienta tan poderosa. El rencor y el resentimiento es como tomar veneno en sorbos todos los días y esperar a que tu enemigo muera. Pónganse de pie hermanos. Un hombre Había una vez un hombre Que quería servir al Señor Pero este hombre decía Yo quiero servir al Señor Pero yo no soy bueno para predicar Yo no soy un evangelista Yo no le puedo hablar a la gente No sé qué decirle Pero soy bueno para trabajar yo puedo arreglar, yo puedo construir casas, yo puedo ir a sembrar, yo puedo ayudar a la gente Y entonces este hombre vino y fue a un lugar de misioneros Y les dijo miren yo quiero servir al Señor pero yo no quiero predicar Yo quisiera ir a un lugar a ayudar, a construir, a sacar agua Y este lugar misionero apuntó su nombre y un día lo llamó mira vení tenemos un lugar donde necesitamos que vayas Pero este lugar es tan recóndito Es tan lejos Que solo te vamos a poder mandar víveres cada seis meses No te podemos ayudar más ¿Quieres ir? Sí Y se me olvida algo Quiero decirte que en este lugar nunca Les han hablado del evangelio yo quiero ir a ayudar. Entonces te vamos a mandar y luego nosotros vamos a, a ver a quién mandamos para que les predique. Y entonces dice que él llegó y empezó desde que llegó a construir y empezó a ayudar a reparar los techos de la gente y empezó a ayudarlos y empezó a sembrar. Y dice que todo el mundo lo empezó a amar. Estuvo tres años y por alguna razón hermanos, él se enfermó y se murió. Y entonces hermanos con el tiempo Esta obra misionera dijo ah, Mira allá donde mandamos a fulano Y donde se murió Nunca, nunca mandamos a nadie Nunca fue un evangelista en Y entonces se prepararon hermanos Y prepararon un equipo de evangelistas Llevaron un equipo de sonido De última generación Instalaron hermanos una rampa y un y un, y un escenario y pusieron el sonido y los llevaron a todos los evangelistas y dijeron vos vas a predicar tal día tal hora vos aquí vos allá Y hermanos se subió el primer evangelista y pues como nunca les han hablado de Cristo Jesús Lo primero que hizo fue empezar a hablarles de Cristo todo lo que Él vino a hacer por nosotros todo lo que él estaba dispuesto, lo que él renunció, lo que él se negaba y que día a día Cristo hacía. Y entonces mientras este hombre hablaba empezó a haber un murmullo ahí en la congregación. Y unos empezaban a hablar con otros y el murmullo empezaba a ser tan grande hermanos que interrumpió al evangelista. Entonces el evangelista se detuvo porque ya mucha gente estaba hablando. Y entonces se paró un hombre y le dijo Hermano, disculpe, no es nuestra intención ofenderlo. Esa persona que usted está hablando, ya la conocemos. Ya estuvo aquí. ¿Cómo va a estar aquí? Sí, aquí estuvo, aquí vivió con nosotros tres años. Hermanos, ellos no estaban jugando. Ellos estaban confundiendo a Jesús. Con ese hombre Ellos creían que ese hombre Era Jesús Y más creían Es que él murió Ay, ese, ese, ese. Nosotros conocimos a Jesús Y hermanos de esos hombres Estaban confundiendo A ese hombre con Jesús Te han confundido a ti Con Jesús Te han confundido Con Jesús Que Lejos estamos, hermano. Ah, y solo sabemos decir que feo, mi hermano. O no, ay, que hoy me vieron mal. ¿Ah? Y son cristianos, o no. Hermano, lo que ocupamos es un encuentro con Jesús, o no. Lo que ocupamos es el bautismo del Espíritu Santo, o no. Lo que ocupamos es un fuego, hermanos, un fuego. Fíjense que solo venimos. Vamos a ver qué nos van a dar hoy. Vamos a ver qué tienen que decirnos hoy. Y por qué usted no dice qué voy a dar yo hoy. ¿Ah? Qué feo canta ese. hermanos, ¿Ah? necesitamos encontrarnos con el Señor. Amén. Pues el mora con el que y su gracia gratuita. Gratuita Le da El humildad
1: Qué difícil. Porque nos hemos vuelto especialistas en guardar cosas en el corazón que no solo afectan nuestra propia vida, sino la vida de los demás. ¿Por qué David tenía tantos seguidores? Hombres que, como dice la cueva de Adulam, era un refugio de ladrones, de descontentos, de amargados, de endeudados. ¡Qué cosa más tremenda! Pero la Biblia después dice que los valientes de David, imagínense, ese hombre, por sus actitudes, hizo un ejército poderosísimo.